0: Então vá, vou começar.
1: Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de política do público. Sónia Sapajo.
0: Marta Moutinho Oliveira.
2: São José Almeida. Eu sou Helena Pereira. Este é o Poder Público e estamos a gravar no dia 17 de fevereiro, ao fim da manhã. Continuamos a viver momentos inéditos. Desta vez, erros na contagem do voto dos imigrantes obrigou o Tribunal Constitucional a obrigar à repetição das eleições legislativas no círculo eleitoral da Europa. A tomada de posse do novo governo de maioria absoluta de Costa, que estava previsto para esta semana, dia 23, vai passar apenas para abril. A nova votação vai decorrer dias 12 e 13 de março, adiante todo o calendário político. Sónia, o que é que aconteceu com o voto dos imigrantes? A culpa foi do MAI, foi do PST que fez o acordo e deu o dito pelo não dito. Como foi possível chegarmos a este ponto?
1: O que aconteceu foi uma atrapalhada, é a única palavra que eu tenho para, para a questão. Para resumir. Para resumir, e, e a responsabilidade também foi de quase todos, não sei se alguém se, se pode, pode ficar à parte disto. O facto do PST, isso que aconteceu com o PST que tu referiste, o facto do PST ter dito que sim, depois voltado atrás e não permitido a contagem de certos votos, apesar de de eu achar que é um capricho que nos vai custar muito caro, eu consigo percebê-la, Tem uma explicação, o que eles dizem é que houve umas reuniões, eles enviaram uns funcionários do partido para saber como é que se ia processar toda a contagem dos votos, na altura, os funcionários concordaram com o que os outros partidos estavam a dizer. E era, só
2: para pa, pa explicar às pessoas que nos acompanham, que era, uh, apesar da lei prever que os imigrantes têm que mandar o cartão de cidadão, foi acordado que não era preciso mandarem a cópia. A cópia,
1: pronto. Isso, isso Há sempre dúvidas em relação a isso, porque não se pode fotocopiar cartões de identidade, porque, enfim, pronto. não é uma coisa assim muito... Uh, é, é uma questão polémica. Pronto, e apesar de eu achar que isso tem explicação, porque como disse, o que eles dizem é que primeiro foram lá funcionários, depois os funcionários colocaram a questão no partido e os serviços jurídicos uh, acharam que não podia, ser, um, não podia ser porque era contra a lei. Apesar de ter essa explicação eu continuo a achar que na verdade é é de facto um capricho porque as eleições estavam decididas, aconteceu mesmo no círculo fora da Europa mas mas resolveu-se a situação e a verdade é que nós com, com, com esta brincadeira acabamos por perder quase seis meses e estamos seis meses com duodécimos. Uh, o que até pode vir a ser benéfico para o governo por alguns motivos, porque ainda ontem estava a ler um artigo nosso do Sérgio Aníbal, se calhar o déficit vai ser mais baixo, porque se calhar não vamos conseguir uh, um, cumprir, entre aspas, a despesa, Gastar o dinheiro é, todo. Gastar <risos> o dinheiro todo. Uh, portanto, se calhar até, vai, até pode haver vantagens, mas, mas o que é certo é que temos um, um governo paralisado e o governo, apesar de tudo, está em funções, o antigo governo está em funções, mas temos uma Assembleia que está praticamente paralisada. Pode resolver questões mais urgentes, mas mas não tem plenários, só pode ter comissões permanentes, etc. Mas mas o que eu queria dizer ainda em relação à responsabilidade é que o PST, apesar apesar desta questão, acabou por informar o MAID que tinha mudado de, de opinião e nada aconteceu, não é? Há esse mistério,
2: há esse mistério que ainda não percebemos, não é?
1: Ah, O PST diz que foi numa reunião onde estava a Secretaria-Geral do MAI. ainda ontem nós também escrevemos uma peça sobre isso. Portanto, todos foram informados, todos souberam, incluindo os partidos, alguns partidos reagiram na altura. Todos souberam, mas achou-se que se devia deixar essa decisão para cada uma das mesas e depois... porque são autónomas e independentes. E depois as mesas decidiram o que decidiram e vamos ter de de repetir as eleições, que é é uma questão institucional, não é? Legal. Se, Se aquilo não está de acordo com a lei, tem de se repetir as eleições mas de facto nós já temos os resultados já já não há possibilidade de influenciar resultado nenhum portanto eu acho acho mesmo que acaba por ser uma uma atrapalhada e por isso é que usei o termo. Seja como for, quando eu digo que a responsabilidade é de todos é porque estas questões têm pelo menos dois anos, estas questões colocaram-se nas últimas eleições legislativas houve tempo para para as tentar resolver houve até propostas no Parlamento para se tentar resolver outras questões que também surgiram, porque há questões relacionadas com a lei eleitoral que estão a ser debatidas ou que tentaram que se fosse debatidas os dois dias de votação, a alteração da hora de votação. Enfim, questões que podiam ter sido agilizadas nesta eleição e que acabaram por não ser e que nos permitiram ter o mesmo modelo arcaico de eleição que temos há 40 e tal anos. Portanto, agora, agora depois de passarem estas eleições e de termos quatro anos de maioria absoluta, provavelmente vai se decidir alguma coisa. Mas o problema já está criado e já e já já não o consegues resolver a tempo das eleições. Portanto, eu acho que todos todos, deviam, todos têm responsabilidade neste caso. E é um caso eu, que eu, me eu, irrita. Posso?
3: Eu eu gostava de acrescentar aqui uma coisa.
1: Disse-me que é, aqui é.
3: Ambiente, uma questão de legitimidade democrática as eleições têm que ser repetidas. Mas eu penso que, embora isto seja a responsabilidade de todos, é responsabilidade, sobretudo, da Assembleia da República. Como a Sónia disse, em 2018... Por não a lei. Em 2018, houve alterações à lei, do recenseamento passar a ser automático. Um, a questão, este tipo de votação teve problemas em 19. Na Assembleia da República foi constituído um grupo de trabalho para estudar o problema e e resolver esta questão do voto dos imigrantes e o que é facto é que o orçamento cai e ainda nada estava tratado, tanto quer dizer as coisas na Assembleia por vezes arrastam-se sem nenhuma necessidade não é? Porque isto é uma questão urgente a permanência da lei, da obrigatoriedade do cartão de cidadão, do bilhete de identidade é anticonstitucional, não podia estar na lei pronto e, portanto, por isso, e por isso para é isso, que é
1: polémica, é isso mesmo pronto, e, e para
3: isso não é preciso estar dois anos ou um ano a estudar um assunto e a, e a discutir em grupos de trabalho não é? quer dizer um, pronto, eu, eu espero que haja agora a possibilidade de limpar a lei eleitoral nessas questões e em outras que são absolutamente uhum. arcaicas mas ainda só sobre o próprio assuntos. Mesmo o próprio processo de fiscalização das eleições, a existência de órgãos como a ACNE, um, quer dizer, tudo isto são coisas que soluções que têm 45 anos. Uhum. Nós hoje vivemos noutro mundo, não é? E, portanto, isto tem que ser uh, modernizado, quer dizer, há procedimentos
2: eleitorais que não têm uh, já nenhum cabimento. Hum. Exatamente. Como é que viram a própria reação do Presidente da República sobre esta questão antes do TC se ter pronunciado, quando ele disse três vezes não, que não era preciso repetir a votação porque isso não iria alterar em nada a maioria absoluta do PS e portanto não valia a pena? Eu
3: não altera em nada a maioria absoluta, mas põe em causa a legitimidade do Parlamento que é eleito.
2: Mas
0: ele disse isso. Sim, mas o processo começa mal lá de trás, não é? Porque nós da parte do do Presidente da República, há aqui duas coisas que me fizeram alguma confusão no início deste processo, que é, há uma altura em que ele faz um comunicado a dizer que vai propor, não não estava indigitado, mas vai propor ainda a indigitação e espera propor a indigitação do Primeiro-Ministro, de António Costa para Primeiro-Ministro, ou seja... Um, é, é quase um pré-anúncio de indigitação, e depois há um momento a seguir relativamente a este caso em que ele lança a data da tomada de posse do, do, do Parlamento, o que nos permite fazer as contas da tomada de posse do Governo. E, portanto, uh, dá a sensação que Marcelo Souza perdeu completamente as suas capacidades de previsão do que é que pode acontecer, porque uh, ele antecipa só os acontecimentos, não é? E, não, e... e perdeu
2: também... Um os seus conhecimentos de constitucionalista, não é? Também, você também, vai dizer que não havia margem nenhuma para dúvidas. Não, eu, não eu, eu, ele
1: achou que ia acontecer o que aconteceu em 2019, é natural, faz-se, sim, faz-se sim. uma previsão. O que aconteceu agora foi que o PSD, o, PSD, o, PSD, o PSD decidiu trocar as voltas a toda a gente, parece um número de um casos, partido que perdeu as eleições.
0: E o número Honestamente, de casos também de é votos em também é muito maior, sim. não é? Isso também. É, é maior. É, se, se, Atribui
3: mais gravidade. Mil... são 157 mil mais de
1: 157 mil e há dois
3: anos foram 30 mil Agora, eu
1: percebo o que a São José está a dizer eu eu por mim não não seria obrigatório repetir as eleições mas os juízes é que sabem, eles conhecem a Constituição. Agora, eu percebo este argumento que a São José diz, que é este governo, tendo uma maioria absoluta não pode estar ferido a sua legitimidade não não pode estar ferida. A partir do momento em que isto acontece e que o PSD quer Fazer de conta que a legitimidade da maioria absoluta do PS está posta em causa, então, pronto, então, os juízes levam este isto até às últimas consequências. Agora, podia ter-se tudo resolvido como em 2019. Ninguém estranharia, como na altura também não... Não, mas aqui há está. outra
2: coisa que é os pequenos partidos quem, quem desencadeia isto são os pequenos partidos que apresentaram caixa no TC. E, portanto, Sim. aí já, aí eles mas tinham que isso... responder
1: as mesas uhum. de voto, como disse ah, o próprio sim, tribunal, sim, se sim. as mesas de voto que são Tivesse ter outro entendimento. tivessem sim. decidido, por indicação sim. dos partidos, porque elas fazem o que uhum. os partidos indicam, agora o PST vai processar os próprios órgãos das suas... Me- que, que as pessoas não me que estavam um, nome do PSD.
2: Sim, sim, sim. Eu confesso que a mim
0: faz muita confusão só, só este ponto. Logo, uma Isso. coisa muito prévia, que é, há uma lei que diz uma coisa, e depois há uns senhores que são chamados, que são representantes de partidos funcionários, ficámos nós a saber, que são chamados para poder eventualmente tomar uma decisão diferente do que está na lei.
1: Por cima e, da pá, lei, isto é, é uma coisa que não se compreende. Não. não E se o PSD acha que aqueles funcionários não são as pessoas adequadas para ir o não,
0: claro, porque mudaram então, não aquela... claro, evidente, evidente.
1: evidente. Sim, 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 acho, claro.
0: Acho,
2: acho Marta, é e propaganda. diz-me uma coisa: em termos deste de atraso que agora isto tudo provoca, uh, que implicações maiores terá? Uh, o governo vai estar mais tempo em gestão, o orçamento de Estado vai entrar em vigor mais tarde. Quais são as maiores consequências que isto acarreta?
0: Eu acho que vai depender um bocado de, de, de que interpretação é que neste momento o governo uh, fará sobre os poderes que tem. Nós já sabemos que os poderes do governo neste momento são, uh, pode fazer tudo o que pode fazer um, um governo, digamos, em gestão, uh, mas há sempre ali alguma margem para andar um bocadinho mais para a frente ou um bocadinho mais para trás naquilo que se pode fazer e nós vimos que durante este primeiro período de, entre, as eleiço- entre a dissolução e as eleições, nós percebemos que o Governo fez uma análise do que é que poderia decidir. E eu não sei se fará uma análise idêntica agora, pode fazer, pode não fazer, nós, nós não sabemos exatamente. O que nós sabemos neste momento é que, se nada diferente for feito, nós só teremos orçamento na segunda metade do ano, até lá estaremos em décimos, que é uma coisa pronto, que acontece, às vezes uns meses, que no caso, no caso na passagem de 2021 para 2022, permite de facto uma contenção de despesa, porque a despesa que estava prevista para 2022 era superior à despesa que estava prevista em 2021 e, portanto, neste caso, como estamos a governar com o mesmo bolo de dinheiro, estamos com alguma contenção, mas depois a dia para a segunda metade do ano um conjunto de medidas que nós já estamos carecas de saber quais são porque elas estavam no orçamento de 2022, portanto já as conhecemos desde outubro, novembro do ano passado. Ai, mas eu
2: peço-te que volte a repetir então.
0: São, o aumento, assim, as mais óbvias são o aumento extra das pensões e a descida no IRS, são assim as mais óbvias e mais sonantes, digamos assim. Estas duas medidas, portanto, só em entrarão em vigor na segunda metade do ano, não é? Com o orçamento. Mas algumas com retroativo, não é? Com retroativos. Sim, o primeiro-ministro... Isto é tão estranho quanto isso que é. Nós já as conhecemos desde o ano passado, elas foram integradas no programa eleitoral do PS e o primeiro-ministro já garantiu que elas serão introduzidas com retroativos. Portanto, nós neste momento não temos em vigor medidas que nós já sabemos que começaram em janeiro. É é de facto assim um bocado fora do, do normal. E, hum. e pronto, acho que estas são as implicações principais, portanto, em agosto digamos assim, não sei se será agosto mas pode ser julho, agosto, os pensionistas setembro, vão receber os assim pensionistas um, vão receber um, assim um lote de dinheiro, porque é o dinheiro desde janeiro até aquele mês pronto. é o subsídio das eleições é, é, vai ficar para a história, como subsídio das eleições. Sr. <risos> José, e,
2: e do ponto de vista do Governo, a, a, a tomada de posse estava prevista para dia 23, uh, isto foi tudo adiado, por, este, por esta altura o novo Governo já estava escolhido, o António Costa já tinha tomado decisões ou já tinha feito convites para o novo Governo?
3: Portanto, quanto sei, o, o Governo estava di, estava em, em, em afinações finais, não é? Mas não tinha ainda sido feito convites. Aliás, os convites iam começar a ser feitos no domingo.
2: Então foi por um, um triste.
3: Que é, que é o modo de proceder normal de António Costa, um, quer a informação de governos, quer em remodelações. Eu até lembro como houve uma remodelação uh, no dia a seguir à aprovação de um orçamento de Estado, no primeiro ah, governo. Ah, exatamente, exatamente. E em que houve ministros que estavam no Conselho de Ministros da Aprovação do Orçamento e que só no dia a seguir é que souberam que deixaram de ser ministros.
1: É verdade. Pronto.
3: No dia em que foi comunicado ao presidente. Portanto, tanto quanto eu sei, ninguém sabe se sai ou se fica. Está tudo à espera do telefonema. E agora o Telefonema vai ficar adiado...
2: Quase até uh, abril,
3: não é? mais, mais um mês e meio, não é? Quase um mês e meio. Hum. Um mês e tal. Até é, meados de
1: abril. As contas que fizemos ontem é que é, é. início de abril o, o Parlamento e o, é. e o Governo. Sim. Até essa
3: altura, sim. Hum, isto o que é que, que é que traz? Isto que traz que o Primeiro-Ministro, neste momento... Tem mais uh, 15 dias, 3 semanas, para estar a apurar o seu puzzle, não é? Um, sobre como é que o governo vai funcionar, que pessoas para quê, uh, pronto, uh, tá. tem... e, 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 e admito, quer dizer, de acordo com a forma como ele tem atuado, admito que vai haver alterações ao que estava já pensando admito que haja um ou outro esclarecimento um ou outro ajustamento mesmo ao nível da orgânica do governo faltando uhum. pessoas, penso que ele terá as pessoas já escolhidas um, e portanto agora eu acho que no, no PS pode tudo de férias durante 15 dias e desligar os telemóveis porque 15 dias Nada 3 semanas acontecer. o Nada telefone vai não vai tocar o telefone não vai
2: tocar <risos> o telefone é não
3: vai tocar é muito bom não Portanto, é este domingo as fugas, domingo. Não as fugas é de domingo.
2: informação. Olha, não vai haver tão cedo porque não há nada ainda de definitivo. Quer dizer, tu neste momento tens imensa gente no PS a fazer-te hipotéticos governos,
3: não é? Mas como se tu juntares aquilo tudo, às vezes para a mesma pessoa dá três pastas, tu percebes que. Não percebe nada do que, do que está a acontecer, de facto.
2: Por exemplo, até a escolha do presidente da Assembleia da República, não é? Que se falava que, podia, que Costa, na reunião da Comissão Política, podia dar indicações sobre. Não isso. era na
3: reunião da Comissão Política, Não, não. era era uma, reunião, era, era uma reunião que estava marcada do Grupo Parlamentar para segunda-feira
1: e que ah, foi desmarcada, okay. precisamente, exatamente.
2: porque fica tudo adiado. Exatamente, exatamente. Bom, então. O nome, a... tinha, que ser, o nome tinha que ser indicado terça de manhã para ser eleita à tarde pois, foi isso bom, portanto, eu na outra semana disse que voltávamos esta semana e que já iríamos falar sobre o um novo governo <risos> portanto, não vou dizer nada disso vou não, dizer orres. que vamos voltar para a próxima semana que vamos continuar com o governo em gestão e vai ser assim durante várias semanas Pronto. sem promessas exatamente exatamente. Isto é, é, é muitas novidades quando achamos que já vimos tudo há sempre qualquer coisa nova a trocar as voltas Bom, ficamos por aqui Voltamos para a semana. Obrigada por nos ter acompanhado.
1: Até 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 para a semana. O público fica no ouvido.